0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей. Добрый день, дорогие друзья!
1: Дорогие друзья, всем привет!
0: В этом выпуске мы решили задать тему о собаках в кино и в жизни. И для того, чтобы разговор получился более предметным, мы пригласили к записи замечательную и прекрасную Катю Ермишину, Актрису, главную героиню фильма рядом, ну и просто замечательную и очень хорошую девушку. Здравствуй, Катя.
1: Здравствуйте. Такое представление. Даже как-то неловко. Слава, ты знаешь, почему мы отметили отдельно э, Катину участие в фильме «Рядом»?
0: Ну, потому что это фильм, в котором в то, помимо Кати снимались еще Другие и выпускники-выпускницы учебно технологического центра «Собаки-помощники».
1: Неправда. Там снималась одна будущая собака-поводырь, которую зовут Бетти. Ну, в смысле, на момент съемок тогда она была будущей... С собакой по паводорем и жила в волонтерской семье, как у нас сейчас живет Вафля, и просто она свободное время не путешествовала по подмосковью с нами, а снималась в кино, работала собака, между
2: прочим.
0: Ну то есть, как вы видите, дорогие наши слушатели, будущие паводори проходят тяжелую школу подготовки, связанную с получением определенной медийности. То есть Вафля у нас для первого канала уже поснималась, другие собаки в кино. Кать, скажи, пожалуйста, вот э, ты упомянула о том, что съемочный день – это и 12, я допускаю, что и 14, и чуть ли не 20 часов может быть, и это достаточно тяжело физически и морально, то есть многие представляют, что работа актера – это вышел перед камерами, там два слова сказал и получил за это миллиарды, но при этом у вас на съемочной площадке еще были и собаки. Насколько легко либо тяжело Весь съемочный процесс давался собакам.
2: Ну, 20 редко бывает часов, потому что все-таки, ну, я надеюсь, что такого не допускают, потому что это за гранью каких-то человеческих возможностей. Просто есть какой-то КПД за день. И после 15 часов ты уже очень мало соображаешь, вообще все мало соображают, поэтому все пытаются остановиться на 12 часах съемочного дня и плюс пару часов переработок. В плане... Работа с э, собаками у нас была Бетти на съемках шинок, и она себя вела профессионально.
1: Как у вас моменты пересъемок происходили? Ну, в смысле, там же дубли не всегда с первого раза получаются.
2: Ну, вообще собакой сложно что-то предугадать. Потому что я была на одних съемках, где оператор в какой-то момент подошел, не на этом проекте, на другом, к дрессировщице и прям ей по тактам пытался объяснить, что вот собака медленно-медленно встает, ее взгляд поворачивается направо как бы сосредотачиваться на этой точке, потом фраза ⁇ собака встает ⁇ и начинает обходить палатку. Понятно, что в реальности это можно сделать, но это будет выглядеть, как человек стоит за камерой, дает команды собаки, и это очень... Те, у кого есть собаки, они сразу это считывают, Ты сразу понимаешь, что там за камерой есть дрессировщик, который дает команды. У меня был вот как раз страх перед съемками вот этого, что если собака на съемочной площадке, то либо она ведет себя как собака, ты ей как бы не особо команды раздаешь, но при этом она будет делать не совсем то, что по сценарию происходит, либо вот второй момент, что я буду давать команды, и она будет как-то в этих командах слишком... Как робот себя вести? Ну, как бы да, сесть, встать, повернуться и так далее. Но по моему мнению, вот в фильме рядом как-то вышло этого избежать. Там нет каких-то моментов, где ты чувствуешь дрессировщика, который там где-то рядом стоит и что-то командует. И это очень приятно. Вообще в кино есть такое правило, нам его рассказывали, когда училась в киношколе на режиссерском, нам говорили, что ребенок, собака и воздушный шар обыграют любого актера. Потому что они настолько непосредственны, они настолько естественны, что очень сложно с ними соревноваться в актерском мастерстве. Но были какие-то интересные.
0: Я сейчас понял, что мы немножко побежали впереди паровоза и начали обсуждать фильм, так словно все слушатели его гарантированно видели. Катя, расскажи, mm -hmm. пожалуйста, про сам фильм, в котором ты была главной героиней, о чем он, когда он снимался.
2: Значит, фильм снимался так. Нужно вынуть этот файл из моей памяти. Мне кажется, что он два года назад вышел, и снимался он еще два года до этого. Но ну, мне кажется, что это четыре года назад было. Ты Но вспоминай
1: так до пандемии было. или после пандемии. Чуть ли не
2: во время. Ну, значит, год 19-20. Да, ну вот, да. Фильм про молодую архитекторку, которая живет в Москве, и у нее есть какие-то определенные амбиции в профессии, которые не очень замечают или не хотят замечать люди, с которыми она работает в бюро. Она каким-то очень определенным образом видит свою жизнь, пока у нее не получается сделать ее такой, как она хочет. В какой-то мере она хочет как конструктор ее выстроить и сталкивается с потерей внезапной своего молодого человека. И, собственно, фильм про первое столкновение со смертью и то, как эта героиня пытается с этим, справ... ее первые шаги чтобы справиться с таким трагическим событием.
1: Ну и еще я бы в качестве важной ремарки упомянула, что ее молодой человек как раз-таки работал в центре собак-помощников, тренером-дрессировщиком, и там были как раз кадры, как он ходит по маршруту и то, как он приводит домой собак, которым еще не нашлась волонтерская семья и которых он брал к себе на передерж. А в конечном итоге с тобой остается собака, которую он для себя купил, ну точнее, для вас купил. Да-да, но я хотела присказку.
2: Ну да, и там это очень важно, потому что там не случайно эта профессия как бы выбрана, и есть какая-то метафора взгляда, видения и того, кто нам помогает видеть. Потому что если незрячий человек, у него есть собака-поводырь, по то это глаза этого человека. Он полагается на эту собаку. И в жизни как бы тоже бывают люди, на которых мы ориентируемся. Они для нас путеводная звезда. И вот главная героиня, она в какой-то степени не видела эту свою путеводную звезду, пока ее не потеряла, как часто и бывает, к сожалению». Да, но собака там еще и олицетворяет какую-то непосредственную любовь и преданность, потому что собаки, они, они вот такие. Они очень... Ну, они априори любят хозяина, и везде за ним пойдут, неважно, что происходит. А это дорого стоит. Этому можно поучиться у собак. Я всегда себе говорю, что собаки — от моего учителя. Если я достигну такого же дзеня, как у собак, то я буду собой гордиться.
1: Но если ты постоянно взаимодействуешь с собаками и человеком чему ты их учишь и как-то с ними работаешь в какой-то мере, даже ну я и подразумеваю не то, что ты на съемочной площадке постоянно работаешь с собакой, а то, что у тебя дома живут собаки, и ты как-то вкладываешься в их развитие. В любом случае дзен в какой-то момент тебе приходится ловить. У нас как раз первый выпуск подкаста был про очеловечивание, и мы в том числе там поднимали тему, делают ли что-нибудь собаки злонамеренно, условно. Mm -hmm. Когда у тебя и так уже все кипит внутри, и тебе кажется, что весь мир против тебя ополчился, и тут собака еще «Я сейчас проверю, действительно ли у него осталась последняя нервная клетка, mm -hmm. или он все еще может что-то вынести». Да, понимаю, к чему вы пришли. Нет, собаки не делают зло намеренно. Я согласна.
0: Катя, скажи, пожалуйста, до съемок этого фильма вообще каким-либо образом в твоей жизни была тема «Собак-поводырей»? Или тебе во все это пришлось погрузиться уже в процессе съемок?
2: Нет, вообще я, я не сталкивалась, я сталкивалась с незрячими людьми просто в городе или это были там знакомые знакомых, но вот с собаками нет, я, конечно, была ну я была поражена, когда мы пообщались с эм... И вот на съемочной площадке просто я задавала какие-то вопросы, как это вообще, как проходят тренировки, что собака должна знать. Ну, меня просто поразил вот этот аппарат у собак, который может все делать, при этом даже в каких-то экстремальных ситуациях. И меня, я помню, очень поразила история про 11 сентября и про незрячего человека в одной из башен, которого вывела его собака по водырь Хотя сам мужчина думал, что без шансов, что собака в панике от звуков, взрывов и так далее убежала. Конечно, это поражает. Мне кажется, что это как будто вот твоя рука. Но это громадная работа. Я вот поняла, что одна собака ⁇ это столько сил вложенных в нее, и это куча волонтеров, и это от собаки много требует, потому что я смотрела какие-то видео, как собака должна проходить мимо еды, игрушек, вообще всего, что тебя обычно интересует, и не реагировать на это, потому что если она будет на это реагировать, то она собьет человека, который за ней идет, и это невероятная работа.
1: А особенно это невероятная работа, когда ты не просто собака, а когда ты собака-лабрадор. Потому что лабрадоры, как мы выяснили в прошлом сезоне, они не просто там человека-центрированы, поэтому они выбраны для этой профессии. Они еще и еда-центрированные собаки, поэтому они достаточно легко переключаются от человека к человеку. Mm -hmm. Но им крайне сложно устоять перед едой, mm -hmm. а тут им это нужно уметь делать.
2: Да, это удивительно, и... Меня удивляет подвиг собачий в отношении людей. Я не понимаю, как можно вообще к собакам после таких вещей как-то плохо относиться. Знаю, что они помогают людям делать дела, спасают их, ищут их после землетрясений. Они просто какие-то невероятные вещи делают. Собаки-помощники. Да, всем собакам Вообще, респект.
0: Открою маленький секрет, опять же, что еще до того, как мы начали записывать первый сезон, с того момента у меня есть мысль сделать выпуск, посвященный, в принципе, собакам разных профессий. В какой-то момент мы при подготовке нашли список, и помимо поводырей, поисково разыскных собак, есть еще собаки-терапевты, mm -hmm. есть еще собаки, которых специально обучают, чтобы они искали трюфели, есть собаки в Испании, которых специально обучают, чтобы они вращали вертел, на котором жалится мясо, и полный список собачьих профессий, если мне память не изменяет, ну что-то там под сотню.
2: Невероятно.
0: То есть человечество такое ощущение, что напрямую завязано на собаках и в принципе не смогло бы развиваться, если бы собаки не оказывали вот эту свою помощь. Но это
2: правда, эволюция. Мы же были всегда рядом, но наши два вида, да, мы охотились вместе, это было партнерство, содружество, поэтому я не понимаю, как сейчас может кто-то как-то по-другому к этому относиться. Это наши друзья.
0: По поводу партнерства. Мы уже успели выяснить, что в принципе собаки тебе не чужды, и у тебя у самой есть собаки. Расскажи, пожалуйста, про них. Сколько их? Знаем, что больше одной. Да. И вообще, как, как давно в твоей жизни есть собаки?
2: У меня три собаки. И зовут Мин, Гур и Вой. Одна собака западносибирская лайка, вторая собака метис лайки, и третья думает, что она лайка. То, что она росла с лайками, и у нее иногда даже ушки поднимаются, хотя по породе она совсем совсем не лайка. Совсем дворянка? Да. Но дворняги тоже супер. Мы никогда не были с Ильё, это мой муж, зацикленными на породах именно собак. У меня вообще всегда была идея, что мы будем брать как раз из центров или приютов собак, но ну, вот как-то так сложилось, что к нам попала сначала одна лайка, потом у соседа родились, я живу в деревне. Мы взяли одного щенка. Ну, в общем, как-то так это произошло. Вообще, я всегда мечтала о собаке с раннего детства. У меня мама всегда читала Джека Лондона. И я помню, что мы просто каждый вечер бедная мама читала из года в год один и тот же рассказ или книгу. Мне кажется, что я вот сейчас Джека Лондона не смогу прочитать, потому что у меня просто разорвется сердце, и я стала как бы очень сентиментальной. Тогда в детстве мне очень нравилось, и мы целые вечера вот проводили под эти Джека лондонские рассказы. И мне всегда хотелось собака, но как-то не складывалось, и мне казалось, что это что-то невероятное просто иметь собаку. Для меня это было верх вообще мечтаний. И я познакомилась с Ильей, у него была собака, и мы как-то стали жить вместе, и у меня появилась Бег, его уже к сожалению в живых, но вот так исполнилась моя мечта, и это было здорово. А сейчас у меня их три. У меня три собаки, три кота.
1: Вау. Такого плана не было. На кошек у вас изначально вообще... Ну, на собак на такое количество тоже не, не было плана. Подожди, я про собак сейчас еще уточню. Но скажи честно, я своих кошек, например, целенаправленно выбирала. Ладно, нет, я только Марс целенаправленно выбирала. Я очень долго листала Авито, увидела его голубые глаза и поняла, что он мне страшно нужен. Ему на тот момент был, наверное, месяц. А спустя месяца три у него просто глаза поменяли цвет, и я думаю... Это что за подстава? Это вот линзы мы... были. Не верьте объявлениям на Авито. Персик появилась абсолютно случайно, мы в зоомагазин не вовремя зашли. А там была она и я не смогла без нее уйти. А у вас дома кошки появились как? Они просто пришли и сказали привет, теперь мы живем здесь? Ну вообще очень похоже на эту историю. Мой
2: муж зимой Гулял по местности и, возвращаясь обратно, за ним увязались три котенка. Видимо, я не знаю, может быть, кто-то их выбросил. И муж зашел домой, закрыл дверь. Я посмотрела: у нас такая дверь стеклянная, и там сидят три котенка. Я говорю: прости, Илюша, это кто? И вот оказалось, что за ним просто по следам пришло три котенка. Ну, что делать, они сами пришли в дом, но это не те три кота. Мы оставили одного, а двух отдали в семью, тоже в дом. Потом я нашла кошку в трубе зимой, и я тоже не могла пройти мимо. А потом в какой-то момент мы кастрировали вот первого кота. И я на тот момент взяла эту кошку. И мы их заперли в разных комнатах. И на следующий день мы должны были кастрировать рыжего. И они как-то умудрились еще сделать котенка. И так у нас появилось три кота. Ну, я надеюсь, что это предел
1: наш. Ты вот сейчас зарекаешься, а потом выяснится, что, знаешь, через пару лет мы позовем тебя еще в один сезон, чтобы ты нам рассказала, как открыть зоопарк.
2: Ну, вообще, мне кто-то уже сказал, что я буду женщиной вот с сорока кошками, знаете, когда...
1: Ну, у тебя уже есть муж, ты уже не подходишь под типичную женщину с сорока кошками. Ну, да.
0: Мне интересно, как уживаются кошки с собаками, потому что мы вот уже год практически наблюдаем за взаимоотношениями вафли и наших кошек, и у них а, такой аккуратный нейтралитет в основное mm -hmm. время – а у вас, получается, три собаки, три кошки. Как это происходит в реальности? Ну,
2: у них эм, очень разные отношения между друг другом. Каждый к каждому относится по-разному. У нас есть там коалиции. Кто-то с кем-то сбивается в команду, чтобы попытаться со стола что-то урвать. Причем, ну, я имею в виду и собаки, и кошки. Одна у нас кошка серая, у которой вот сложная судьба была, которая нашла в трубе. Ее незаметно практически в доме, и она любит только одну собаку. Она с ней здоровается, она с ней спит. Двум остальным она просто дает по щам, как бы и, 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 и на том закончили убегать по своим делам. Поэтому у нас такие разные. Они просто Появлялись постепенно коты, и как-то мы их постепенно знакомили. Вообще мне было очень страшно за Лайку, как Лайка будет чисто знакомиться с котом, то что у Лайки есть такой какой-то рефлекс охотничий, что если кто-то убегает, то мне нужно обязательно догнать, потому что это добыча. И из, вот именно из породы это очень сложно выбить. И мы какое-то время держали их в разных помещениях, но потом кто-то забыл закрыть дверь. И такая как бы сцена, что одновременно забегает вой, вот это лайка. И я бегу с другого конца комнаты, я в полной уверенности, что он просто подбежит к этому коту, я не знаю, начнет рвать его или что-то такое. И он подбегает, нюхает и начинает ему вылизывать уши. И как бы очень навязчиво, я бы сказала. То есть у кота нет шансов уйти, а у него есть вариант только сидеть там и терпеть, пока тебе вылют уши. И как-то вот они в итоге подружились. И сейчас они как бы... Есть, например, коалиция собак, которые защищают участок от других котов. То есть если к нам кто-то заходит, другие коты от соседей, то собаки обычно загоняют его на теплицу или на какое-то строение, там на машину, и начинают лаять ночью, что там кот. А наши коты сидят, такие, смотрят, как клёво. Мы устроились, ребята. Так что там всякие разные взаимоотношения, но в основном дружеские. Ну, там может кто-то на кого-то гавкнуть, рякнуть или что-то такое, но это в пределах нормы. Хотя, когда приезжают друзья, все в шоке, все спрашивают, так, а как вы понимаете, кому что надо, кто хочет выйти, кто хочет зайти, можно ли этому сюда или в ту комнату? А ты как бы этого не замечаешь, ну, потому что они, не знаю, часть семьи твоей. Само собой разумеется, что этому надо выйти, этому зайти, этого лучше убрать отсюда как-то все все естественно происходит
0: когда есть три собаки мне интересно, насколько много вы вкладываете, либо наоборот не вкладываете усилий в их воспитание, дрессировку. Вы ими занимаетесь там как-то целенаправленно, или они у вас, в общем-то, просто живут, и вы до бытовом уровне как-то договорились с друг другом взаимодействовать так, чтобы всем было комфортно.
2: Раньше мы занимались ими больше, честно говоря, потому что было как-то больше времени, и мы прям выходили сумочкой, с кормом. Понятно, что сидеть, лежать ко мне нельзя, фу, они знают. Причем у некоторых собак есть специфические какие-то команды. Например, у Вой есть команда «Неси миску», он приносит миску. Он убирает убитых котами мышей с веранды. Когда ты ему говоришь «Убирай», он убирает их.
1: Подожди, а он убирает их в смысле, он их употребляет в пищу или он их уносит за пределы? Нет, он их просто уносит. Но это очень полезная функция, потому что, ну
2: сами понимаете, с утра выходишь, а ты довольна, что они поохотились, а, в общем тебе не очень хочется этим заниматься. Вот и мышек жалко. Но вой так, да, по-моему, у него он знает еще команду кто там». Это значит, что надо пробежаться вдоль забора и понюхать, если кто-то пришел. Он знает привет, это значит, что кто-то пришел кто-то новый. Ну, вообще, он очень много знает. Он знает некоторых соседей по именам. То есть, если я говорю, что идем к дяде Саше, он знает, куда мы конкретно направляемся.
1: Практически собака-проводник по поводырь.
2: Да. да. Но вот у него, как бы, из-за того, что это лайка, он заточен на некоторые функции, и у него выбран главный человек. Это не я, это, это мой муж. И он должен знать, где Илья, что он делает, с кем он? То есть он не, не упускает его из виду никогда. И первое, что он делал, если, например, Илья ушел на участок, то вой спускается, он берет сразу запах и бежит по следу. И вот проверяет: сначала я был здесь, потом здесь, потом здесь, и находит его. То есть он не может его оставить в стороне.
1: А что происходит, если он уезжает куда-нибудь? Или он все, он не может выходить за пределы участка? У, у него есть определенное место,
2: и он там, где ворота, куда заезжает машина, он там просто ложится и ждет. И иногда его невозможно даже позвать домой, потому что у него наступает грусть, и он до того момента, пока Илья не вернется, он не может свой пост покинуть.
1: А скажи честно, у вас есть вот эти видео про любимого и запасного хозяина, когда Илья приходит домой и он такой весь бежит к нему, и ты заходишь, он выбегает, смотрит, что это ты, и такой, а, понятно, до свидания. Нет такого нет, но раньше он вообще меня не воспринимал как,
2: ну как, мне кажется, что я по иерархии была вот после него, то есть сначала шел Илья, потом он, вой, потом я где-то на третьем месте, потом все остальные собаки, как и все остальные. Но потом как-то вот, не знаю, мы ходили пару раз в поход, и как будто у него произошел какой-то тумблер, переключился. Он такой, как бы она, в принципе, ничего, так можно ее
1: Имеет право на существование в этой семье.
2: Да-да, в принципе, она меня и кормит, и так в поход с ней, в принципе, ничего, нормально. И сейчас я замечаю, что он прям скучает. Вообще, он, он первый год, это была такая собака, что он не шевелил хвостом. Когда собаки рады тебя видеть, они yeah. хвостиком виляют. У него такого не было. И только когда мы уехали на месяц и вернулись, он, когда нас встретил, он начал вилять хвостом. И мы такие, у, у него есть чувства. Uh -huh. А сколько ему сейчас лет? Ему сейчас восемь. Ну, уже взрослая собака. Да, но у него тоже вот психологический возраст, наверное, чуть поменьше, чем... А у двух остальных у, него, у них есть свои какие-то команды, функции, которые... Было у нас время, и мы занимались, потому что они очень тянули поводки, и это было невозможно просто. И мы с кормом долгое время по инструкции ходили с ними на прогулки, и это сработало на самом деле, то есть это, это оправдалось. Но на третьей собаке мы начали сдавать и мы надеемся, что две первые, как бы просто третью им обучают. И у нас, кстати, был конфликт между первыми двумя собаками, потому что у них разница в возрасте год. И у них в какой-то момент начались иерархические разборки, кто главнее. И как раз это было, когда уехал Илья, то есть самый главный, и осталась я. И они, видимо, не поняли, кто на какой ступеньке находится. Начали это все решать драками с и... тобой. Нет, между, между собой. И было очень интересно, когда я вот у них это все происходит сутлоко и все такое. А я в этот момент в интернете смотрю, как разнять собак. И там написано, для этого вам потребуется два человека. А я одна, и я такая, так, есть еще какой-то способ? <смех> Или нет? И вот нас от этого всего спасла третья собака. Я не знаю, как это сработало, но появилась третья собака, и они больше не дрались. Ну, то есть у них бывают какие-то там стычки небольшие, но это все не в таком ключе, как было. Я. До сих пор для меня загадка. А сколько третьей собаки? Третьей вот очень намного меньше, то есть на 4 года меньше. И эти почти с разницей в год, может быть, это как-то помогло. Не знаю, для меня до сих пор это... Потому что была реально в какой-то момент сложная ситуация, то есть мы не понимали, как бы как с ними уживаться можно, но вот потом как-то ушла эта проблема. Mm -hmm.
0: Я не могу отказать себе в удовольствии и рассказать лайфхак, при помощи которого разнимают бойцовую собак, ведром? потому что у них есть свойства. Нет, можно что-нибудь в попу засунуть. Что? <с> Это очень сильно обескураживает собак, отвлекает их, и они расцепляются. Правда? Вот Обычно рекомендуют использовать шариковую ручку, к примеру. Я на самом деле хотел спросить по поводу того, о то, чем ты уже упомянула, как собаки учатся друг у друга. То есть происходит ли этот процесс? Там, обучаются ли они каким-то командам друг у друга? Или одна собака учит другую воровать еду со стола? Ну, в принципе, такое тоже, думаю, допустимо.
2: Конечно. Ну, мне кажется, они же стайные животные, поэтому они вообще воспринимают и нас тоже как стаю. И даже были такие моменты. У нас раньше был такой мопед, что ли, это... Ну да, эндурик, короче. И мы на нем ездили по лесу, и с нами бежали собаки, и мы все бежали как бы как клин такой. То есть они абсолютно точно воспринимали нас как стаю, где есть вот там главный. И в походы, когда ты ходишь, то очень четко замечаешь, что один он все время проверяет, все ли на месте. То есть он бегает от первого человека к последнему человеку или собаке, проверяя, что все есть. Кто-то один всегда бежит первый, разведывает территорию. Поэтому они точно находятся в... Ну, в каком-то... Передают друг другу информацию как-то неформальным не образом. И, конечно, учатся. Ну, и плохим вещам тоже. Этому даже, мне кажется, быстрее. Таким бытовым хитростям. Иногда я прям чувствую, как собака считывает все мои мысли. Она знает про меня все Куда я сейчас пойду?
1: Это вот к вопросу о том, что мы говорили в первом выпуске по поводу очеловечивания людьми своих собак. И мы там в том числе говорили, стайны ли это животные и как они вообще уживаются с людьми. Но если мы берем и рассматриваем одну человеческую особь и одну собачью осыпь, то тут, конечно, сложно говорить простаю и вот эти вот все моменты. Но когда вас двое, кошек трое и собак еще трое, то да, там, наверное, какая-то уже полноценная система выстраивается.
0: Кать, вот скажи, возможно, у тебя есть какой-то список фильмов э, с участием собак, такой твой личный топ?
2: Я вот думала над этим, но на самом деле я поняла, что все фильмы, в основном, которые про собак, они для детей почему-то.
1: Ага, а Марли и я? Там умирают люди после рассмотра этого кино. Я его полноценно посмотрела пару лет назад. Я просто пришла к Славе практически ночью и говорю, давай посмотрим Марли и я. И он говорит, ты что, сумасшедшая? Время – ночь. Зачем нам это надо на ночь обоим? Я говорю, нет, давай посмотрим. Он говорит, ладно, давай посмотрим. Чем все закончилось? Конечно, с же истерикой и у меня, и у него, и, и вообще. Ну, это
2: грустная да? драма. Это, я просто не смотрела. Это как хатика. Это, это хуже, чем хатика. Блин, вот поэтому я не смотрю фильмы. У меня просто разорвется сердце. Я, я, такого, я не могу это выдержать. Если пропала собака, я вообще не понимаю, как это.
1: Она там не пропала. Но суть в том, что я до этого смотрела раза три... Десятиминутный кусок, самый из-за которого весь этот фильм-то и популярен, скажем так. И я каждый раз просто вот так вот, вот перед телевизором, останов... я абсолютно случайно на него натыкалась. Я останавливалась перед телевизором. У меня выходили все слезы за год, и все, и фильм заканчивался.
2: Это слишком душераздирающе. Я, я, например, не смогла смотреть Хатикой. Я даже эту историю вслух не могу сказать, потому что мне тут же становится грустно очень. Но, кстати, вот у Вес Андерсона фильм, ну, он нарисованный, но который «Остров собак». Вот, мне он очень понравился.
1: А какой-нибудь Бетховен? Там же вообще не грустно.
2: Ну вот «Битхоин» я не помню, я смотрела или нет. В общем, мои фильмы про собака остановились на «101 Далматинец», где она шубу хотела из собак жить, Боже, что вообще? Как, как, как можно вообще это делать? Поэтому я говорю, я даже не могу, мне кажется, прочитать сейчас «Белый клык» или «Зов предков», потому что, мне кажется, я хуже мнения о людях, чем о собаках, поэтому...
1: Ты можешь посмотреть, я тебе потом скину. Простите, друзья, я просто забыла сейчас в моменте, как он конкретно называется. Есть корейский фильм про золотистого ретривера. А, как актрисе тебе в том числе будет интересно посмотреть на отвратительную актерскую игру, на просто невероятно плохого качества сценарные и режиссерские решения. Но фильм супер. Там никто не умер. Там никого не... Ни, ничего страшного не произошло с собаками, но их там очень много. Там есть коварные, конечно, люди, которые с собаками взаимодействуют, но при этом сам фильм очень плох. Вот именно... Я, с... кстати, люблю
2: такое. Я люблю плохие фильмы, но, но надо, чтобы они были настолько плохими, что это было уже на грани гениальности, чтобы ты каждый раз думал, как они могли
1: Нет, это там, сделать. Нет, там не так все плохо, но когда ты любишь собак, ты в целом досматриваешь это кино, но когда ты немножко чуть-чуть погружен в специфику кинопроизводства, ты смотришь на это и такой, пересматривать я это никогда в жизни не буду. Угу. В описании подкаста дам название фильма, потому что я, правда, сейчас его не помню. И вы тоже сможете насладиться
2: этим корейским киношедевром. А где еще собаки в кино есть? Я не знаю, у Терковского есть, но он корову жок так что не будем его вставлять в топ.
1: Счастливы вместе. Сейчас вместе. Это сериал.
0: Целые сериалы типа "Ко мне мухта", да, а, "Белый ну, бим", "Черное ухо", "К «К9», "Собачья работа", "Трое
2: в лодке", не считая собаки,
0: <говорит> "Тернер Хуч».
2: Кстати да, нет, если покопаться, на самом деле может быть что-то интересное и найдется. Но мне вот нравится, когда я не вижу, как дрессированная собака выглядит в кадре. Вот у меня какой-то загон есть, что как только я вижу, что собаки где-то держат корм, я знаю, что она должна делать, и что она села, потому что ей командовали. Все, я думаю, эх.
1: Ну, уже все не
2: по-настоящему. Конечно, конечно, собаки, они такие настоящие. Но как бы это еще надо попробовать ухватить. в Этот момент, как она просто бегает, занимается своим делами. У меня был такой момент, что я в киношколу один раз пришла с собакой своей, и никто не мог сконцентрироваться на лекциях. Вот лекция шла 40 минут, и все смотрели на собаку. И в какой-то момент преподаватель понял, что это бесполезно что-то говорить. И он сказал, хорошо, давайте все будем смотреть просто на собаку. И он замолчал, и мы 20 минут смотрели, как собака смотрит в окно, как она подошла к одному студенту, там, ко второму, понюхала там что-то в сумке у одной девушки, у другой. Просто потому что это такой центр внимания сильный. Любое существо, любой ребенок, они как бы своей непосредственностью убивают, ну не убивают, а наоборот, забирают. Все внимание вообще. Я вот даже замечала, что когда приезжают друзья, ты ненароком, ты общаешься, но при этом, если есть собака в помещении или кошка, что все смотрят, что эта собака делает. Она в этот момент как бы ничего такого не делает, как бы, чешется там лапу или еще что-то. Живет но... свою
1: великолепную жизнь.
2: Да, да. Но это так прекрасно, я вообще хотела бы быть такой же непосредственной, как собака.
0: Я, кстати, хотел сказать, что очень хорошо понимаю твое отношение к Джеку Лондону, потому что... Самый душераздирающий писатель, которого я когда-либо читал, это Эрнест Сеттон Томпсон. Если не ошибаюсь, они с Лондоном плюс-минус в одно и то же время писали. И у Сеттона Томпсона очень много потрясающих, просто невероятных рассказов про животных, к сожалению, значительная часть из которых заканчивается трагически. И у него настолько мастерски это выписано, что мальчик Слава 35 годиков от роду. У меня до сих пор не поднимается рука. Перечитать это все Дело, потому что я отчетливо помню, как в детстве я читал, запоем его читал, перечитывал, и каждый раз рыдал настолько сильно просто часами, настолько мне было жалко персонажей, которых Сэттон Томпсон выписывал. Но, дорогие друзья, если вы хотите почитать хорошую литературу про животных, если вам нравится почитать про животных, то могу искренне порекомендовать Эрнеста Сэттона Томпсона. А если вы хотите, чтобы не трагично было, то читайте Джеральда Даррела.
2: Ну да, и кстати, у Джека Лондона, ну, можно сказать, мрачно, но все равно с какой-то верой все-таки в человека. Потому что там же, как бы, такой оптик очень интересный, что он через он же рассказывает, по-моему, зов предков, он вообще рассказывает историю глазами как бы изнутри собаки. Не человеческим взглядом на собаку, а как бы собачьим взглядом, ну, понятно, что он человеческий, потому что мы не можем на предметы смотреть вне нашего человеческого, мы все равно как бы наши впечатления об этих предметах туда вкладываем. Но, тем не менее, вот эта оптика позволяет немного отстраненно посмотреть на человеческое существо в принципе и на всякие разные качества, которые у человека есть, его темные стороны, его светлые, но все равно как будто вот, я помню какой-то свет от его книг, все равно у меня какая-то вот надежда, и свет в конце тоннеля был всегда, потому что там суровые условия севера и при этом преданность до конца.
1: Вот вы все тут очень здорово и высокопарно говорите о хорошей литературе. А я должна признаться, что я была страшно разочарована. Это касается одного российского сериала. Я смотрела «Возвращение Мухтара» с детства. Я фанатела. Я думала, что лучше этой собаки на свете не существует никого. Вообще просто не существует существ лучше, чем Мухтар. И как ты, взрослый сознательный человек, видишь в кадре, когда собака там что-то выполняет по команде. Разумеется, мой детский незамутненный взгляд этого не замечательный. А мой детский незамутненный рассудок не предполагал, что это могут быть разные собаки. А потом вышел фильм о фильме, и я узнала, что там сменилось собак 20.
2: Ничего себе.
1: Я рыдала, как в последний раз. Я думаю, Господи, меня обманули. Они снимали других собак. Как так? Это не одна такая умная собака. В общем, да, я была ужасно
2: разочарована. Ну Да, это разрушение какого-то детского образа. Мне кажется, в детстве ты так просто завязываешься на некоторых вещах, это становится твоим другом тоже. Особенно если, например, у тебя были собаки в детстве?
1: Только у бабушки была московская стражевая, и да, это был мой лучший друг. Угу. Здесь То есть там какая-то привязанность невероятная.
0: ты рассказывала, как у Лондона выписано вот это взаимоотношение человека и собаки. Мы в этом сезоне решили задавать людям вопрос в формате блица или «не блица, как тебе будет угодно. Человек собаки кто? Друг. А собака человеку кто? Ну,
2: Поставлю... хотелось бы верить, что друг, но реальность показывает, что люди глупые, ведут себя глупо. Поэтому не всегда. Но я, да, я друг собак.
1: А собака тебе кто?
2: И собака мне друг. А какие интересные еще могут быть варианты?
1: Ой, я когда придумывала этот блиц, вариантов на самом деле было. много, много? конечно. Например. Но это может быть кошелек. Человек собаки кошелек. Потому что он содержит собаку. А, ничего себе. Старший наставник, когда человек сверху смотрит на свою собаку, то есть у них не какие-то там условно паритетные отношения, когда человек прям просто воспитывает собаку, видит в собаке ребенка и становится вот таким такой родительской фигурой угу. абсолютно авторитетной. Нет, ну, учитель, может быть, например, тоже вариант. Ну, как бы вариантов
2: на самом деле много. Ну, ну с собакой можно пойти в поход? Можно. Знаешь, что она. А с тем, с кем ты можешь пойти в поход, они тебе...
1: Ну, например, с Вахлей я бы не пошла сейчас в поход. Через пару лет, может быть, да, но не сегодня.
2: Думаешь, потеряешь и убежит или бросит тебя?
1: Пока здесь каждый сам за себя. Это вариант. Если впереди будет идти человек с едой, она меня бросит. О. Она потом вернется и скажет: прикинь, я там так вкусно поела. Кстати, я... Нет, я ухожу снова туда. Пока. Бай!
2: Кстати, я постоянно думаю о том, что, к сожалению, нет никакого единого приложения по поиску собак потерянных. Что они все разрознены, есть какие-то группы, но я так смотрю по объявлениям, сколько собак теряется, их очень большое количество, и нет вот единого... Реестра. Да, реестра, чтобы там можно было как-то вот это сделать. Была какая-то идея такая в какой-то момент, может быть...
1: Надерием. Друзья, идея для стартапа от Кати. да. Ну то Мне
2: кажется, человек, который ищет свою собаку, он будет готов заплатить даже какие-то деньги для того, чтобы помогли найти, потому что реально непонятно, где там иногда собаки проходят.
1: Ну, поэтому и предлагают и чпирование, и вот эти вот все да. ошейники с да, э, да. поиском. Ну, на самом деле, да, люди обычно готовы платить и готовы платить хорошие деньги для того, чтобы нашли даже беспородистую, но их любимую собаку. Ну, угу. то же самое... И с людьми у нас же нет какой-то там суперградации, что у нас там есть какие-то супер расы, низшие расы, ну, то, то же самое породистые беспородистые собаки. Все они нужны, важны любимы кем-то. Поэтому, конечно, важно их находить, возвращать всем, а лучше предотвращать вообще их побеги. Да, это правильно. Но это уже к ответственному отношению хозяев к воспитанию своих собак, потому что я крайне противник бесповодочных прогулок, если ваша собака не слышит вас. Потому что очень часто, я вижу, особенно когда хозяева к маленьким собакам так относятся, и отпускают свою собаку и уходят в другую сторону. Их собака стала уже практически твоей собакой, потому что ты тоже шел с собакой, и вот они снюхались, как говорится.
2: Да, согласна. А салюты, сколько их пропадает в новогодние ночи, это вообще просто невероятно. Я уже как бы даже пишу иногда в чатик, чтобы так, будут салюты, пожалуйста, кого собаки. Придерживать их, потому что, ну, очень жалко. У это... каждой собаки должен быть дом.
0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Катя Ермишина, главная героиня фильма «Рядом». Было анонсировано в самом начале, что это замечательный человек. Я думаю, что по итогам подкаста вы можете с нами согласиться, что это было ни разу не голословное утверждение. Спасибо вам, что послушали наш подкаст. Надеемся, что вам было интересно. Пишите свои комментарии, делитесь своими историями про взаимоотношения с собаками. Жмакайте лайки, колокольчики. Не забывайте, разумеется, переходить по ссылкам в описании знакомиться с деятельностью учебно-кинологического центра «Собаки-помощники». Закидывайте пожертвования, собаки вам будут очень признательны. Ну а на этом у нас все. Катя, спасибо тебе большое, что уделила время, приехала для записи этого выпуска.
1: Да, друзья, обязательно пишите свои любимые фильмы в комментарии и рассказывайте истории, как появились у вас ваши собаки какие-нибудь самые забавные, интересные и смешные случаи. Катя, спасибо тебе большое за то, что пришла. Спасибо за этот разговор, и передавай привет своим трем собакам, трем кошкам.
2: Спасибо вам, что пригласили, и я на самом деле хотела сказать, что я, мне кажется, исполнилась моя мечта, потому что я все время себя немножко даже останавливаю говорить про собак так много. Я думаю, блин, наверное, это тумачка. Что вообще обо мне люди думают? А здесь я официально говорила столько, сколько...
1: Мы для этого и сколько сделали. Не хочется про эти мокрые носики. Мы для этого и сделали подкаст, чтобы нам выговариваться куда-то про мафлю. Потому что сейчас мы встречаемся с друзьями. И они такие пристаньте, пожалуйста, давайте не будем их звать. Поэтому мы тебя прекрасно понимаем и будем ждать в следующих сезонах. Копи истории.
2: Обязательно.
0: Ну а на этом у нас все. Всем желаю прекрасных взаимоотношений с собаками. Хорошего настроения. Берегите себя. Всем пока.
1: Пока. пока.